0: Servus aus Wien. Wir sind Objective Development und wir hört
1: den Übercast.
2: Wir heißen Sie herzlich willkommen an Bord bei der Übercast. Ihr Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten werden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen.
1: Willkommen bei der Übercast, der Beinahe-Kollision am deutschen Podcast-Finament. Mein Name ist Patrick Welker und mit mir an Bord sind heute wie immer meine zwei Co-Piloten. Ich begrüße den Textverfechter Sven Fechner. Servus, servus, hallo. Und den äh, mit Z-Casting 3000 expandierenden Andreas Zeidler. Nice. Grüß euch. <lacht> das waren wieder die Hammerüberleitungen direkt für die Kundschaft.
0: Zum Glück expandiert er nur
1: mit seiner Firma
0: und nicht körperlich. Ne? Ich kann mich zum Reißen. Ja, fit wie ein Turnschuh geht er heute hier in die Sendung, die ein ganz spezielles Thema hat, worauf sich garantiert schon viele freuen. Es geht um TextExpander heute. Aber bevor wir in TextExpander einsteigen,
2: haben wir noch ein bisschen was
0: übrig vom letzten Mal. Überbleibsel.
2: Gerade irgendwie habe ich mal diese Woche geschaut. Was gibt's denn so in Deutschland, was man noch alles streamen kann? Also irgendwie RDO gibt's ja jetzt auch bei uns. Ähm, witzigerweise bin ich durch irgendwelche Zufälle auf die Groove Shark-Website. Bitte frag mich nicht wie. Irgendwie, keine Ahnung. Millionen über Umleitungen und später finde ich mich auch auf der Groove Shark-Seite und werde es die haben, gibt's noch. Die gibt's noch, genau und werde da auf ein Angebot von Simfy verwiesen. Hm. Kennt die wer? Können die was? Ja, Habe ich, ja. hab ich mal
0: gehört vor langer Zeit, aber ich glaube, das ist alles so mehr drittes Untergeschoss bei den Streaming-Diensten. Okay, das, also. das, heißt,
2: das heißt also, wenn ich hoffen würde, dass ich einen deutschen Dienst bekommen könnte, der auch gut strömt? Nein.
1: Nein. Ich glaube, die hatten irgendwann mal so einen Deal, wo du dann das umsonst nutzen konntest. Ich glaube sogar mit irgendeinem Fernsehsender zusammen. Wenn ah. du die pro sieben Blabla-Karte hast oder so, dann kannst du simfy strömen. Bin mir da recht. Wenn so du sicher, regelmäßig,
0: wenn du regelmäßig bei RTL 2 Frauentausch anschaust, dann darfst du Simphi strömen.
2: Wahnsinn. Also Mangels äh? Fernseher würde ich jetzt einfach mal sagen. Schade. Ist,
1: ist durch. Ist Kriegst du ja. auch, glaube ich, das Tine-Wittler-Case dann mit fürs iPhone. Wund ah, super. Da kann man dann, wo wo muss ich, ich da unterschneiden? So, so ein Hebel und da kannst du immer alles ganz leicht zurechtdrücken, so um einen Millimeter aber auch nur. Und dann hast du deine Arbeit getan. <lacht> Wahnsinn. Oh.
0: Ja, und äh, die Deutsche Telekom hat irgendwie auch äh, die Hälfte ihrer Innovationsabteilung rausgeschmissen. <lacht> Cool. Weil äh, sie nämlich jetzt nicht mehr innovieren möchten, sondern mehr gerade im Streaming-Bereich äh, Partnerschaften eingehen möchten, so ah. wie sie das mit Netflix getan haben. Also da hat man im Grunde ein bisschen die Bankrotterklärung unterschrieben und gesagt, naja, das moderne Zeug, das kriegt man nicht hin. Da arbeiten man lieber mit jemandem zusammen. Also äh, ja, Netflix startet gut durch. Ähm, ich muss auch persönlich sagen, die Werbung, die sie schalten, ist durchaus ähm, humorvoll und trifft mich doch. Ähm, recht äh, nah an,
2: an meinem Interesse, aber probiert habe ich es noch nicht. Okay, wird, wird noch kommen. Das heißt, die Telekom hat endlich gelernt, so nach 10, 20 Jahren Internet machen, 30, <lacht> dass man äh, dass sie manche Dinge vielleicht einfach von den Leuten machen lassen können und dann nicht extra nochmal das Rad neu erfinden müssen.
0: So scheint das zu sein. Wahnsinn.
1: Okay. So ganz geströmt. Machen wir mal, mal was. Überschall Neuigkeiten. Brandneues, aktuelles. es mir.
0: Aktuelles, aktuelles. Verbieg, verbieg ist mich. Aktuell, ja, genau, verbieg mich. Äh, aktuell ist es ja doch so, dass ähm, Apple einen sehr wilden Monat, ähm, Hingelegt habt hat mit dem äh, September ähm, und es gab nicht nur neue Gerätschaften und iOS 8, sondern ein Haufen Probleme. iPhone 6 Bending hat sich dann doch äh, im Grunde als, ja, ich möchte nicht sagen Presseente, aber doch sehr hochgespieltes Thema ähm, herausgestellt. Es haben sich neun Leute laut Apple gemeldet, die irgendwie ein Bending-Problem mit ihrem iPhone 6 Plus hatten. Dann gab es noch ein paar Spezialisten in England, äh, die sich selber dabei gefilmt, äh, gefilmt haben, wie sie im Apple-Store äh, versucht haben, iPhone 6 äh, Plus zu verbiegen. Ist nicht so gut ausgegangen, weil sie eben auch äh, vollständig zu sehen waren in dem Video. Das heißt, die haben jetzt sicherlich ein paar größere Probleme, ähm, die iPhone 6 Plus zu, äh, zurückzubezahlen. Und der berühmte Consumer Report in den USA hat auch gesagt, man braucht eine unglaubliche Kraft, um die wirklich zu verbiegen. Das sieht man auch in den hübschen Videos, die da Leute drehen, wie weiß, die Daumen werden. Und Patrick ist ja jetzt Besitzer eines 6 Pluses und wird sicherlich auch schon gebogen haben wie ein Wilder, aber ist ja ist nicht genug Spinat. Deshalb ja. hat sich da wahrscheinlich nichts ja. ergeben. Ich
1: war aber nicht so mutig wie die Bildzeitungen und habe mich fünfmal beschwert, so dass ich jetzt keine Testgeräte mehr kriege. Es ist auch kein <lacht> Testgerät, aber vielleicht geht es trotzdem zurück. Ich bin mir da noch gar nicht so sicher. Einfach mal testen.
0: Ja, dann gab es natürlich noch Riesenprobleme mit dem iOS 8.01-Update. Das hat gerade beim Sechser äh, gerade mal die komplette Mobil den Mobilfunkempfang. Ähm, Disabled und auch Touch-ID hat nicht mehr funktioniert, war also großes Desaster, wurde sofort zurückgezogen und mit 802 ersetzt. Wohl dem, der immer seine Twitter-Timeline checkt, bevor er ein ähm, Update installiert. So habe ich das getan und äh, ja... Bin damit von der 801 verschont geblieben und bin jetzt auf die 802. Aber auch da gibt es einige Bugs, wie es zu lesen gibt und zu hören gibt. Das heißt, die Apple-Qualitätssicherung arbeitet zurzeit sicherlich unter Hochdruck, aber nicht so gut, wie wir es gewohnt sind. Und last but not least, großer Hinweis, Third-Party-Keyboards, werden wir heute im Laufe der Sendung auch noch drüber sprechen, gibt es sehr gute gibt ein gutes Emoji-Keyboard, ähm, was wirklich sehr gut zu nutzen ist. Aber es gibt auch gefährliche Keyboards. Ähm, ich habe beispielsweise mal mir die Gemü Mühe gemacht, die ein oder andere äh, Daten- oder Privacy-Statement durchzulesen. Und äh, da macht man sich schon Sorgen, was Keyboards, die eben erraten, was du als nächstes tippst, wie die arbeiten. Es werden nämlich im Grunde wie bei guten alten Keyloggern fast alle Eingaben direkt an die Server übertragen, um dort eben diese ja, Intelligenz herzustellen, was man als nächstes schreibt und wie man es schreibt. Das heißt, wenn euch nicht ganz so wohl dabei ist, dass im Grunde jeder, ein, jede Eingabe gelockt wird, äh, würde ich mir diese Third-Party-Keyboards zurzeit mal nicht installieren.
1: Und vor allem richtig blöd wird es ja dann auch noch, wenn diese kleine Keyboard-Firma dann von irgendeiner großen Klitsche wie Facebook gekauft wird. Und die das Ganze weiter verwursten, das ist auch richtig schön.
0: Muss nicht sein. Aber
1: Kann. so viel zu den schlimmen Sachen. Es gibt ja auch
0: schöne Sachen, zum Beispiel jede Menge brillante neue Features bei iOS 8. Und wir haben gesagt, lasst uns doch mal gucken, was denn unser jeweiliges Lieblingsfeature ist, das neu hinzugekommen ist. Und wir durften jeder nur eins aussuchen. Andreas, was ist denn dein absolutes Lieblingsfeature in iOS 8?
2: Neben diversen anderen finde ich die Document Provider ziemlich äh, großartig, dass man halt jetzt äh, die Box-App installiert haben kann und die Dropbox-App installiert haben kann und irgendwie Transmit installiert haben kann und quasi ähm, in iCloud Drive unter Locations ist ein bisschen komisch gemacht, aber gut dann eben Zugriff hat auf den Speicher dieser anderen App und dann kann ich halt zum Beispiel in, keine Ahnung, Pff, Documents, weil es gibt noch nicht so viele Apps, die das jetzt unterstützen, hergehen und halt irgendwie sagen, okay, hier, Transmit, verbinde ich mal auf meinen FTP-Server mit irgendwie SSH-Key und so weiter und lade mir dann eine Datei runter und die kann ich dann in Documents gleich importieren. Ähm, das Server funktioniert auch mit Box, also ich kann direkt gleich auf meine Box Dateien zugreifen und die werden dann auch gleich wieder an Docs, äh, entschuldigung, an Box natürlich zurückgeliefert und so. Und ich glaube, das ist schon ziemlich gut, was was wir da bekommen haben. Also im Prinzip ja, Dropbox irgendwie im, schon so integriert das ist ein bisschen komisch zu bedienen, aber es funktioniert.
0: Ja, also äh, bin ich auch begeistert von. Ich glaube aber, da werden wir auch nochmal gucken, was sich da in über die nächsten Versionen tut, so ganz optimal ist es noch nicht, aber es ist ein extrem guter
1: Schritt in die richtige Richtung. Hast du dir auch Transmit gekauft, Andreas? Ja. Ja. da Ja, richtig schön gelöst. Mhm. Aber, ja, kann man gespannt sein. Äh, mein Lieblingsfeature ist zum Beispiel, ich hatte ja als letztes das iPhone 5 und wie der versierte iPhone now weiß, das Ding hat kein Touch-ID und Zufälligerweise ist jetzt auch beim iOS 8 Touch ID natürlich mein Lieblingsfeature, weil es freigeschaltet wurde für alle Apps. Nicht nur finde ich Touch ID an sich ganz gut, sondern auch, dass man es jetzt mit Apps wie Text Expander und zum Passcode entloggen bei einigen Apps auch schon nutzen kann. Gigantisch schneller alles. Also wer viel am iPhone hängt und viel eingeben muss, der ist damit super glücklich. Mit welchen Apps nutzt es aktuell? Ich glaube, mein Tumblr-Client kann das. Ich habe sie mir jetzt nicht alle rausgeschrieben. Insgesamt sind es drei Stück und One Password ist halt der, der geilste natürlich.
0: Aber da kriege ich es nicht kons konsistent zum Laufen. Also Es ist nicht? immer wieder so, dass das One Password dann doch hin und wieder mit dem Passcode um äh, Passwort um die Ecke kommt. Ja. Äh, mit dem Master Passwort, obwohl ich es auf alle 30 Tage ah. gestellt habe, okay. kommt es doch öfters vorbei. Und dann natürlich Day One. Ähm, alles, wo wir journalieren wie die Verrückten. Ich glaube, alle drei. Ähm, Day One auch mit Touch-ID-Unterstützung. Das sind die wesentlichen zwei, die ich
2: aktuell benutze. Darf ich, weil du gerade Day One sagst, verschlüsselt das jetzt im Hintergrund auch endlich mal richtig? Äh, weil da war ja. nämlich das Problem, die Mac-App hat da ja auch so tut ihr auch so, als würde sie äh, ein Passwort verlangen und im Hintergrund liegen die Daten aber nach wie vor als Plaintext dann vor, wenn man mit einem Passwort verschlüsselt und das macht irgendwie, also ich weiß jetzt also nicht, wie es euch geht, aber wenn, wenn ich äh, erwarte, dass ich irgendwo ein Passwort eingebe, um Daten zu verschlüsseln, dann erwarte ich auch, dass die verschlüsselt werden. Und äh, ich Deswegen habe ich auf auf iOS nie ein Passwort äh, reingemacht bei Devon, weil ich mir jetzt halt denke, okay, wenn sie das auf dem, auf dem Mac schon nicht hinkriegen, dann kriegen die das auf dem iOS-Gerät auch nicht hin.
0: Ja gut, also es äh, ist natürlich wieder eine Frage. Ich bin äh, da aktuell überfragt, ob das jetzt im Hintergrund auch wirklich encrypted ist, weil es war in der Tat, okay. wie du gesagt hast, aber auf der anderen Seite, glaube ich, hält es so die die, den initialen Angriff, nachdem man auch, guck mal, da ist ein Tagebuch bei Andreas auf dem iPhone, guck mal mal, was da drin steht, das hält's natürlich schon ab, falls das mal irgendjemand in die Hand kriegt, dein Handy und mhm. drauf rumtippt. Ne? Mein Lieblingsfeature ist, und jetzt kommt das hoffentlich, was noch keiner probiert hat und was neu ist für jeden, ist, wenn man eine neue E-Mail schreibt in der lieben Mail-App, ähm, auf iOS 8, dann kann man diese E-Mail nach unten wischen, dann verschwindet sie inklusive äh, Keyboard an den unteren Rand, da steht dann neue E-Mail. Das heißt, man kann dann zum Beispiel in einer Nachricht, wo man, aus der man etwas zitieren möchte, wo noch irgendeine Information drin ist, wo noch irgendein Name drin ist, den man inkludieren möchte, da kurz reingehen, gucken und nachher die E-Mail einfach wieder anklicken und nach oben ziehen und weiterschreiben. Finde ich super. Also für jemanden wie mich, der äh, leider Gottes viel E-Mail machen muss, ist das wirklich ein Feature, das mir immer gefehlt hat, dass ich die Möglichkeit äh, habe, während dem E-Mail schreiben noch Informationen aus anderen E-Mails ähm, zu holen oder eben ähm, zu konsultieren. Ähm, das ist mein Lieblingsfeature, weil die guten habt ihr ja schon weggeschnappt und die über die offensichtlichen durften wir nicht sprechen.
2: So, so. Okay. Du ja. wusstest, dass du vorher in iOS einfach lange auf den neue E-Mail-Button tappen konntest und er hat immer den letzten Draft aufgerufen? Gerufen?
0: Nein, das habe ich nicht gewusst, aber da Siehste. es das alte jetzt nicht mehr gibt, okay. habe ich dir jetzt was gesagt, was du hoffentlich das noch nicht beim neuen wusstest.
2: Nee, das, genau, das wusste ich jetzt beim neuen noch nicht, aber ich finde es schade, dass ich dir das jetzt gerade erst äh, sagen konnte.
0: Ja, also es gibt immer wieder, eigentlich muss, müsste man bei jeder neuen iOS-Version sich erstmal einen Tag Zeit nehmen und auf alles Doppelklicken, langhalten und gucken, was passiert wird. Genau schauen, ähm, ob es abstürzt. <lacht> weil sich Apple dann doch immer noch hier und da was überlegt. Wenn man da dreimal draufklickt, dann äh, kommt noch ein besonderes Feature um die Ecke. Gut, aber so viel zu unseren liebsten ähm, Geräten, portablen Geräten äh, zum Thema portable Geräte, das Thema Wearables. Patrick, das lässt dich auch nicht los, ne?
1: Nee, da gibt's so <lacht> ein kleines Gerät. Und zwar eine Drohne, so ein Quadcopter und zwar kann man den sich ums Handgelenk wickeln. Ist jetzt nur ein Konzept, der ist wahrscheinlich noch in der Alpha Phase. Also mh, die Modelle fliegen da nur in 3D rum, aber es, es fand ich schon mal recht interessant und deshalb wollte ich es mal erwähnt haben. Vielleicht juckt euch das auch und ihr wollt den im Auge behalten für ein potenzielles Kickstarter-Ding oder so. Finde ich immer gut, wenn Leute mit neuen Ideen kommen, weil das Coole an dem Gerät ist, dass es dann wegfliegt von deiner Hand, ein paar Meter weggeht und dann, wenn du gerade ähm, ja deinen Hund zusammenschreist, weil er auf den Bürgersteig kackt, was er ja nicht soll, dann filmt es euch dabei. Und dann kommt es wieder zurück zur Hand nach einer Weile. Was ein grandioser Scheißdreck. Ist zu finden unter
0: Nixi. Das wird, wird bestimmt, also der Name ist auch Programm. <lacht> Wie, sagt nix der
1: Drohnenbesitzer.
0: Nix-I. Wird nix-I. Nix sagt der Drohnenbesitzer, aber über meine Drohne sprechen wir in einer anderen Folge.
2: Meine Drohne wäre nämlich jetzt Mu. Mu. Da merkt mal wieder,
0: dass er aus Bayern kommt.
2: Der war schlecht. Der war jetzt echt schlecht. Der okay, war so schlecht, der schleift auf dem Boden. <lacht> Dabei haben wir gerade erst abgehoben, ne? Und ja. wir haben Flughöhe noch nicht erreicht. Naja. Äh, okay. Ja, Chen Lu hat just heute eine E-Mail rumgeschickt. Äh, es gibt eine Indiegogo-Kampagne. Er will jetzt doch mit seiner <lacht> Mu-App an Start gehen. Ähm, hat, ne, wie gesagt, eine ne Kampagne gerade laufen. Möchte 20.000 Dollar als ähm, Kapital ein. Treiben, um eben diese App Mu für 2015, Anfang 2015 soll es dann kommen, ähm, fertig zu bekommen. Und da wir alle Mu wollen, da wir alle Mu wollen, <lacht> ähm, wollen wir natürlich da ein bisschen Geld für geben, findet ihr eben dann bei uns in den ausführlichsten und besten Shownotes äh, der Stadt. Das ist ja krass, ich
1: hätte gedacht. Der der haut, ich habe das nur in meinem E-Mail-Postfach gelesen und hätte gedacht, ja, der haut jetzt demnächst endlich mal Version 1 raus und verlangt ein bisschen Geld dafür. Aber jetzt macht das über Indiegogo.
2: Ja, ja. Das, das, das da Witzige, rein, ja. das Witzige ist ja, er hat ja vorher schon schon Spenden genommen. Und ich hm. kann mich halt erinnern, ich habe Mu damals wirklich mit Spende unterstützt. Und du. Also, so der schon
0: Na und du siehst doch so aus. Was liegt denn an?
2: Oder geht das bei dir noch? Nee, das ist okay. Also, okay Na dann. Ich will nur die Editor. Ich habe ja schon gesagt, dass,
0: dass es sich um einen Markdown-Editor handelt.
2: Ja? Ja, noch einer. Genau. Noch mit, mit, mit Live-Preview und, und so. Das Wichtigste ja. immer zum Schluss. Und wie
0: diversifiziert sich oder differenziert sich dieser Klasse-Editor von allen anderen Klassen-Markdown-Editoren?
1: Der ist einsteigerfreundlich und hat eine schöne Verabgebung. Genau, der ist hübsch. Schöne Farbgebung. Ja, halt dieses, und, er, dieses, ja, und er unterstützt TextExpander. Dieses Vorschaufenster halt ist von Haus aus mit dabei, wie auch bei äh, Markdown Pro zum Beispiel und bei anderen. Man bräucht also gar nicht die weltbeste Markdown-App Markt, wenn man Mu hat. Aber egal, nee, braucht man nicht. Nee. Wir kaufen trotzdem
2: alles. <lacht> braucht man nicht. Was man aber braucht ist Dings. Genau. TextExpander.
0: TextExpander. Aber bevor wir zu TextExpander kommen, müssen wir noch was raushauen und die so. Ladeluke aufmachen. Weil ja. wir haben noch, wohin? Lizenzen, die jetzt endlich jemanden gefunden haben, der dieses, diese tolle App, die wir in der letzten Sendung zusammen im Ort Wien besprochen haben,
1: oh, die Macher... Denn es macht so keinen Sinn. Und zwar Lars Apfelartig kriegt eine von uns auf app.net. Ich wollte eigentlich voll mit Pathos reinstecken. Wo willst du hin? Aber es klappt so nicht. Deshalb ah. muss jetzt Andreas jemanden vorlesen.
2: Nämlich den Andreas Hans. Oh, geil. Oh, schön. Habe
1: extra so gelegt, ne? Der Zufallsgenerator.
2: Wahnsinn. Man könnte fast glauben, es wäre Absicht gewesen. Da oh. haben sie 79 auf Twitter, vermute ich mal, oder? So ist das, wie wir ihn kennen und äh, lieben. Und genauso
0: auf Twitter, der Phantomic Fantom bekommt one-hot-license of where to. What's up? What's up? Und ab geht der Flug Richtung tex Land Haben ja.
1: wir keinen Jingle? <lacht> ich glaube, dafür haben wir noch keins. Wir können Jetzt, auch. Ich,
0: ich lasse hier immer Pausen, dann lass mal irgendeinen raus. Ah klar, mach ich.
1: So, so. Da ist ja aber auch ein Wetterchen heute. Kann was? man nicht anders sagen. Kann man zwei draus machen. <lacht> <lacht> das muss schicken. Herrlich! Passt. Gut,
0: heute geht es geht's um Text Expander, eine App, die wir alle einsetzen. Die einen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger. Hauptsächlich aus dem Grund, dass wir entweder faul oder doof sind. Ähm, faul, das heißt wenig tippen, viel Text bekommen oder doof, den ein oder anderen Tippfehler hin und wieder mal machen, den dann Text Expander mal eben korrigiert. Text Expander ist eine ja sogenannte Snippet-App. Äh, das heißt, bei Eingabe eines gewissen Kürzels wird ein vorgefertigter Text ähm, eingefügt in Grunde jedes ähm, Programm oder fällt, dass man auf macOS 10 vor sich hat, das eben Text aufnimmt. Auf iOS ist es ein bisschen anders, das werden wir aber auch noch beleuchten. Ähm, diese Snippets gibt es in verschiedenen Varianten, über die wir heute sprechen werden, aber im Wesentlichen, um mal mit dem einfachsten Beispiel einzufangen, wenn ich verschiedene E-Mail-Signaturen habe, dann kann ich einfach ES1 eingeben, E-Mail-Signature 1 und das wird dann in aller Größe äh, und Schönheit eingefügt, wo immer ich mich befinde. Und ich weiß auch, es gibt viele Leute, die das perfektioniert haben. Ähm, aber TextExpander, ähm, das heute von Smile äh, vertrieben und hergestellt wird und perfektioniert worden ist, hat sogar eine interessante Historie, die mit Deutschland zu tun
2: hat, ja. Andreas. Ja, genau. Der Textpander, dieses früher ist von einem deutschen Entwickler, ähm, den wir auch total lieben, immer noch für seine Apps, wie zum Beispiel Moom und so weiter. Hm. Many hm. Tricks äh, macht oder hat früher mal, beziehungsweise damals gab es halt nur Butler und so weiter, und zwar der Peter Maurer äh, eben auch ein Baden-Württemberger, äh, der uns damals den in, 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 in text äh, Entschuldigung, den text natürlich äh, Geschenkt hat. Und damals war das Ding eben noch Donationware. Und die App wurde dann eben aufgekauft, damals noch von, die hießen nicht Smile, Smile on my Mac hießen die für. Ja. ja. Und heißen jetzt, jetzt Smile Software
0: genau und heute gibt erst äh, zuerst mal einen kostenlosen Trial, also wer gerne das noch nicht wer Textexpander noch nicht nutzt und es gerne ausprobieren möchte, kann das äh, im Rahmen dieser, der Nachverfolgung dieses Fluges tun. Es gibt einen äh, Trial äh, auf der Smile Software ähm, Seite, die wir natürlich in den Shownotes verlinken und wenn man dann schlussendlich überzeugt ist, dass einem Textexpander eine Menge Zeit und Nerven sichern oder, oder sparen kann, dann kann man für 34,95 Dollar das Ganze auf der Smile Software Seite erstell, äh, erste, ersteigern, wollte ich schon sagen, mhm. erstehen. Ähm, also super Tool und äh, es kommt als allererstes, und deshalb wollen wir das hier auch gleich mal aus der Flugbahn räumen, Immer die Diskussion auf, wie organisiert man seine Snippets. Es gibt dort verschiedene Schulen. Es gibt äh, die Leute, die sagen, das Snippet muss mit einem Punkt anfangen oder das Snippet muss mit einem Komma anfangen oder das Snippet muss mit einer doppelten, mhm. ähm, äh, mit dem äh, doppelten ersten Buchstaben anfangen. Also zum Beispiel EE e Mail, ja, wenn man seine E-Mail-Adresse ausgefüllt haben will oder Punkt E-Mail oder Komma-E-Mail oder Semikolon-E-Mail. Und wir werden auch noch auf ein paar andere Varianten kommen, aber wie organisiert ihr denn eure Snippets?
2: Ich glaube, das war eine Frage an mich, oder? Ähm, ich benutze als Lieblings-Shortcut Punkt Punkt am Schluss hm. ähm, Bewandtnis ist es folgend, ich habe vor etlicher Zeit, das ist jetzt mindestens schon vier Jahre her, ähm, mal eine TextExpander Snipper-Gruppe gebaut, deswegen auch dann später CSV nach TextExpander und so weiter, ähm, weil ich finde, wenn man so eine App hat, die halt kurze Texte schnell in lange Formen bringen kann, dann hat man auch einfach keine ähm, Ausrede mehr, Abkürzungen wie zum Beispiel beispielsweise, also BSPW und ZB für zum Beispiel zu benutzen, weil einfach mit ZB Punkt kann ich schon die Abkürzung schreiben, aber mit ZB Punkt Punkt kann ich die lange Version schreiben. Und die, den einen extra Punkt dadurch zu drücken, davon breche ich mir aber wohl keinen ab. Und deswegen hat sich eben bei mir äh, bei vielen Snippets das Punkt Punkt eingeschlichen. Ähm, weil ich eben damals die, die Abkürzungen beispielsweise und zum, also beispielsweise und zum Beispiel benutze ich sehr häufig 18. Ähm,
0: ja, ja, um einfach der deutschen Sprache Genüge zu tun und das Ganze auch mal auszuschreiben. Also Punkt, Punkt ist deine dein Lieblings snippets -con naming convention mhm. ähm, Patrick, bei
1: dir? Bestimmte ja. Ansätze? Also ich habe früher angefangen, auch mit diesen Doppelbuchstaben. Also das wäre für uns jetzt UU, ja zum Beispiel, aber habe ich dann nicht mehr gemacht. Ich habe irgendwann die komplette TextExpander Library nach Keyboard Maestro exportiert. Ich glaube, das hat Andreas auch letztens mal probiert, aber da ging's äh, ging das Skript nicht mehr, wenn ich das richtig verfolgt und gestalkt habe im Internet.
2: Nee, das hast du nicht richtig verfolgt. Okay. Was was ich ich habe überhaupt nichts mit Keyboard Maestro gemacht. Ah. Ich habe kommt dann auch später, ich habe ein Keyboard Maestro Makro geschrieben, mit dem sich TextExpander Snippets expandieren lassen.
1: So. Okay. Mhm. Ja, das habe ich auf jeden Fall
2: auch dann gemacht, weil
1: in Keyboard Maestro selbst äh, läuft Text Expansion nicht so wirklich rund. Es ist einfach nicht so gut wie Text Expander. Setzt den Cursor zum Beispiel nicht äh, an die richtige Stelle so öfters mal und so weiter. Auf jeden Fall bin ich jetzt wieder bei Text Expander, aber nur noch ganz minimiert. Und hier benutze ich jetzt hauptsächlich so ähm, leer, leer hinten weil das geht jetzt seit einigen Versionen überraschenderweise, ging früher nicht. Also zweimal hm. die Leertaste Ist bei... Auch ganz smart. Ja, bei Keyboard Maestro war es ganz toll, weil da konntest du noch mehrere äh, Trigger verteilen und äh, das habe ich, eins, zwei habe ich noch in Keyboard Maestro, die auch dann so Makros aufrufen von, äh, Quatsch, Snippets aufrufen von TextExpander. Für äh, Code-Projekte habe ich was Eigenes, da habe ich auch meistens ein X. Oder wenn CSS ist, ein Punkt, aber die benutze ich eigentlich nicht mehr. Ja. Und ansonsten so sinngemäße Abkürzung über Cast könnte zum Beispiel UC und dann noch irgendwas sein.
2: Ja, also für, ah. genau, weil, weil du gerade das sagst. Genauso für, für E-Mail-Adressen und und so Web-Adressen, die ich halt häufig brauche, habe ich eben WW und dann irgendwie eine Abkürzung für 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 die, für die, für die, für den Blog, zum Beispiel, mein Tumblr ist www.tam, und für die E-Mail-Adressen habe ich halt irgendwie, vorne irgendeine Abkürzung, at und dann eben Domain, also domain -Name und, 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 und uh, TLD, uh, nur als Einzeichen, also mein, mein, mich erreicht man als z, -at -z c, zcasting3000.com okay.
0: Gerade bei E-Mails hat ja auch Patrick äh, vor gar nicht so langer Zeit, vor ein paar Tagen oder einer Woche mag es sein, wirklich die Nerdwelt in Wallungen gebracht, weil du hast dir was überlegt mit Textexpander und dem Ad-Zeichen. Ja,
1: ich, ich habe das, das äh, Textexpander quasi genannt, aber es geht natürlich nicht mit Textexpander. Es geht nur mit der hauseigenen E-Mail-Lösung von Apple weil die expandet ganz anders. Und zwar, wenn man da halt zum Beispiel das Ad-Symbol zweimal für seine eigene E-Mail-Adresse nimmt und dann kommt meine E-Mail-Adresse. Bei TextExpander wäre das jetzt schon direkt expandiert worden nach dem äh, Leerzeichen oder auch nicht. Auf, nee, du kannst bei TextExpander, ich erkläre es nochmal. <lacht> add Ad ist meine E-Mail-Adresse, dann noch ein Add ist meine zweite E-Mail-Adresse, noch ein Add ist die dritte E-Mail-Adresse und das geht bei TextExpander nicht, weil es dann Konflikte gibt.
0: Yep. Ja, aber das geht natürlich mit den hauseigenen Keyboard-Shortcuts von iOS ähm, entsprechend, die es ja auch inzwischen auf äh, OS 10 gibt. Ja, was benutze ich? Ich bin natürlich durch die ganze Welt gereist mit meinen äh, Abkürzungen, mal mit Punkt vorne, mal mit Semikolon vorne, mal mit Komma vorne. Hinten habe ich immer eigentlich nichts gehabt, bin aber inzwischen umgestiegen auf eine Lösung, die äh, Zach Holmquist äh, und den Link findet Gesundheit. ihr in den... Ja, den findet ihr in den, äh, den Shownotes. Der hat im Grunde so, ein Klassen, so eine Klassenidee aufgebaut, wie man sie vielleicht aus Programmiersprachen kennt, wie man sie vielleicht aus CSS kennt. Und zwar ist zum Beispiel meine erste E-Mail-Adresse heute oder die, die hauptprivat E-Mail-Adresse ist unter me.email expandiert entsprechend in meine eigene E-Mail-Adresse, aber dann habe ich auch zum Beispiel äh, me.gml, das expandiert dann in meine Gmail-Adresse oder ähm, entsprechend dann in die anderen E-Mail-Adressen. Ich wohne in einer unglaublich in einer Straße, die einen unglaublich langen und komplizierten Namen hat. Äh, me.address expandiert Eben entsprechend dann die, den Straßennamen. Man kann aber auch das noch weiter treiben. Sonderzeichen ist was, was wir sicherlich nachher auch noch mal kurz ansprechen werden. Wenn man jetzt das Apple-Symbol haben will, kann man char.apple als ähm, entsprechendes ähm, entsprechenden Shortcut nehmen oder char.cmd für Command. Es geht auch zum Beispiel emoji.poop. Kann man sich grob vorstellen, was dann da rauskommt und äh, das ist einfach unheimlich logisch weil ich habe oftmals das problem dass ich weiß ich habe ein snippet dafür aber ich weiß um gottes willen nicht mehr wie ähm, ich das ähm, wie ich es genannt habe beziehungsweise wie die abkürzung dafür ist viele sind heute schon komplett ähm, muskel trainiert, Muskel-Memory trainiert, aber oftmals vergesse ichs und da habe ich auch noch einen anderen kleinen Trip, äh, Trick für, aber ich glaube, wir vergessen alle gern mal ein Snippet, oder? Oder wie das heißt, Patrick, richtig?
1: Ja, Snippet heißt Snippet heißt Ich vergesse da auch noch viel. Ähm, was wollte ich noch sagen? Vielleicht dasselbe wie Andreas, und zwar dass diese, dieser logische Aufbau mit diesem Punkt ja. Dass der ja ein bisschen zu Konflikten führen könnte, kann, wenn man noch irgende, irgendeinen selbstgeschraubten Code da hat und sich dann auch an so, so eine Syntax gewöhnt hat und dann auf einmal mitten im Code das äh, Emoji Poop Snippet aufgeht. <lacht> nur weil das Bad Code heißen soll, ne? Naja, egal. Ist bei mir jetzt noch nicht vorgekommen, <lacht> aber da, kann natürlich dafür sein. Dafür wurde er ein bisschen kritisiert, der Zachgesundheit. Der Zachgesundheit.
0: Ja, aber ich habe äh, zum Thema Snippets äh,
2: vergessen. <lacht> Andreas, <lacht> Ich wollte doch auch noch was sagen. Jetzt sag doch mal was. Äh, ja, also ich kann mir natürlich auch nicht alles merken. Ähm, ich habe mir... Patrick, hm? wirst du mir was vorsingen? Nee, ich, ich habe nur gerade eine dumme Idee gehabt. Okay, die du nicht ausgeführt hast. Ja, genau. Okay. Ähm, äh, man kann... Äh, so ein Spotlight ähnliches Menü mit äh, ähm, Text Expander aufrufen. Und zwar kann man das in den Hotkeys ähm, konfigurieren und ich habe das auf Alt F12 gelegt. Und wenn ich mal irgendwie einen Snipper brauche, wo ich nicht weiß was und wo, immer, wo auch immer, hm. dann schaue ich danach und bei mir haben auch tatsächlich manche Snippets kein, keine keine Abkürzung, damit weil ich die so selten brauche. Dass es sich quasi lohnt, kurz mal die 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 Suche aufzurufen. Kann man also, wenn man keinen äh, keinen
1: Expander Code vergeben hat, die einfach bei Suche dann trotzdem triggern?
2: Ja, genau, weil es ah, quasi super. auch die den Inhalt von dem Snippet sucht. Also was ich lange für für Adobe Canvas so gebraucht habe, waren irgendwie so iCloud Fixes, die ähm, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, iCloud zu fixen, wenn Leute Probleme haben und wir haben halt zwei Schritte angelegt gehabt und wenn ich halt iCloud eingebe, dann findet mir halt beide Snippets.
1: Das ist natürlich also. cool, weil die Suche benutze ich auch oft, weil ich mir ja nichts merken kann. Ein Grund, warum also. ich das Programm nicht so oft benutze.
0: Dass Leute Probleme mit iCloud haben, kann ich mir schwer vorstellen. Aber ich benutze natürlich auch genau diesen Trick. Bei mir liegt das Ganze auf Kommando, Option, Control, T. Ich bin so ein, ähm, diese drei Tasten, das ist für mich immer der der Schnell-Hotkey, ähm, egal worum es geht. Auch Kalender ist dann eben mit K beispielsweise die ganzen drei Tasten. Und das eben T ruft die Suche auf ähm, von ist unter Hotkeys und Preferences ähm, der allerletzte Search Snippets ähm, zu konfigurieren in in Text Expander und das ist auch der einzige Hotkey, den ich überhaupt gesetzt habe. Ähm, den Rest nutze ich eigentlich nicht äh, in Sachen Hotkeys, weil sonst kann man sich die Hotkeys nachher wieder nicht mehr merken und dann wird das Ganze etwas problematisch. Gut, aber das äh, im Grunde als kurze Einführung zum äh, die, die, die alte Snippet-Konventionsdiskussion, also viele verschiedene Möglichkeiten, ähm, was auch wichtig ist, und da werden wir nachher auch noch drüber sprechen, wenn wir ähm, über iOS sprechen, man kann Text Expander Snippets äh, über Dropbox sinken, sollte man auch tun, funktioniert ganz hervorragend und dann stehen zumindest die allermeisten ähm, auch auf iOS zur Verfügung. Also das sind so die zwei Preferences, die ich immer vorschlagen würde. Hotkeys anschauen und äh, die Synchronisation aktivieren, äh, damit man auf iOS entsprechend auch Spaß hat. Das Einzige, was dann noch übrig bleibt, ist eben, dass man auf, wenn man Snippets gruppiert in Snippets Folder oder äh, Snippets Gruppen heißt es, glaube ich, ja, New Group, ähm, kann man für diese Gruppe definieren, ob sich diese in allen Applikationen, äh, diese Snippets angewendet werden oder nur in bestimmten oder in Bestimmte nicht, auch wann sie zum Beispiel ähm, expandiert werden sollen. Ähm, das ist unter den einzelnen Gruppen einzustellen. Das sind so die drei Ecken in den Preferences, wo ich vorschlagen würde. Da sollte jeder mal hinschauen. Sag's Was sind mal. denn so, ja, sag mal, sprich mal. Ja,
1: bevor wir jetzt in die endgültige Lobpreisung der App gehen, äh, die ja auch durchaus gerechtfertigt ist. Die Verwaltung, finde ich, könnte ja ein bisschen mehr PEP vertragen, irgendwie ein bisschen besser sein. Also, das ist so, ich bin normal nicht so der Super Tagger. Aber dort könnte ich es mir ganz praktisch vorstellen. Noch mit Smartfolders vielleicht, weil man hat ja doch recht viele Snippets und da könnte man ein bisschen logischer Gruppen bilden, die dann nicht nur in einem Ordner sein könnten. Das vermisse ich da so ein bisschen.
2: Bei Text Expander vermisst man mit dem Design einiges. Ja finde ich. Also es ist nicht das allerhübscheste Ding, es ist halt ein riesiger Table View. <lacht> und auf iOS mm -hmm. ähm, aber um jetzt äh, hier bei der Einführung noch kurz was dazu zu sagen, äh, ein Feature, was ich noch sehr gern benutze äh, für Teamarbeit bietet sich zum Beispiel ja. an, also man kann eine TextExpander Snippet Gruppe per URL laden lassen und die dann auch täglich, wöchentlich einmal updaten lassen, automatisch. Und ähm, das bietet sich zum Beispiel an, wenn man halt im Team arbeitet und da halt irgendwie alle, alle die gleichen Snippets haben sollen, dann legt man einfach, also exportiert einer, der muss halt der Master quasi sein, der exportiert einfach, alle jedes Mal wenn eine Änderung gemacht worden ist, seine Gruppe in Dropbox meinetwegen rein und äh, man nimmt dann einfach die URL und äh, sagt dann halt, anstatt www äh, fahren ihr einfach DL und anstatt HTTPS einfach HTTP. Ich hoffe, das geht. Ähm und ähm, fügt die dann quasi einfach per URL hinzu. Und dann haben alle schön immer die gleichen Snippets.
0: Ja, ja ist, ist gerade im, im Support-Umfeld äh, gerne genommen. Und ich denke mal, das ist auch so der Haupteinsatz äh, Haupteinsatzbereich für dich. Ähm, was dieses Feature anbelangt, richtig, Andreas?
2: Ähm, Support, ja, und halt also hauptsächlich meine Sachen. <lacht>
0: klar, na klar. Ja, nee, das ist äh, in der Tat ein super Tipp und wir werden auch nachher noch ein paar ähm, Infos haben von tollen Snippet-Gruppen, die man sich so ähm, runterladen kann und die funktionieren eben auch nach ähnlichem äh, Prinzip. Wenn wir schon dabei sind, sieht zwar auch nicht schöner aus, aber es gibt natürlich auch Alternativen ähm, zu Text-Expander. Es gibt von Ergonis äh, den Typinator. Typinator. Da fällt mir immer Phineas and Ferb ein. Der Typinator von Dr. Dovenschmerz für die Phineas Ferbs-Fans ähm, unter uns. Ähm, aber der Typinator sieht auch nicht so viel besser aus, aber macht im Wesentlichen dann doch sehr ähm, eine ähnliche Funktionalität zumindest mhm. auf macOS 10.
2: Er hat ein paar schöne Features auch. ne?
0: Ja. Jetzt aber mal so die, zu den klassischen Anwendungen für die einfachsten Snippets. Die einfachen Snippets sind einfach die, die Text einfügen. Da kann man zwischen Rich Text und Plain Text äh, jeweils auswählen äh, in Text Expander. Und meine klassische Anwendung und ich denke, die wird immer gerne zitiert, sind eben die verschiedenen E-Mail-Signaturen, äh, die man braucht, wenn man denn mehr als einen E-Mail-Account habt äh, hat. Das äh, ist so der Klassiker, äh, mit dem ich äh, oft oder mit dem ich angefangen habe im Grunde. Danach kommt das ganze Thema äh, Begrüßungsformeln oder Verabschiedungsformeln, äh, also von sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr ähm, oder sehr geehrte Frau, sehr geehrter Herr äh, als, äh, als Snippet, damit man das nicht ausschreiben muss, bis zu MFG nach den Fantastischen Vier mit freundlichen Grüßen ähm, oder auch meine eher ähm, kurze Verabschiedung, die viele kennen, die mit mir jemals in E-Mails getauscht haben, Cheers, kommt im Grunde bei mir alles aus der Snippet-Dose und das sind eigentlich auch schon wirklich antrainierte, ähm, antrainierte <lacht> Abkürzungen, die äh, ich gar nicht mehr weiß, wie sie eigentlich heißen, aber sie laufen einfach so aus der Hand. Habt ihr auch so ganz offensichtlich einfache Textgeschichten, äh, wo ihr äh, Textexpander mhm. zu nutzt? Ja, also
2: häufig, wie du schon sagst, äh, E-Mail-Adressen, äh, Adressen generell. Ähm, was ich auch noch besonders häufig, also benutze sind halt, wie gesagt, die die Abkürzungen, zum Beispiel beispielsweise Danke. Ich habe ein Snippet angelegt für Danke, DK. <lacht> <lacht> Boah,
0: immer ich mein in drei Buchstaben Ja, oder? Hallo. Das ist mehr als die Hälfte des Wortes.
1: Ja, ist, das ist
2: die Hälfte des Wortes, korrekt sich. Und was ich äh, auch noch ziemlich häufig einsetze, sind äh, Snippets für Produkte. Also äh, gerade im, 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 im Apple-Bereich habe man ja viel mit äh, CamelCase zu arbeiten. Und äh, wenn man zum Beispiel nicht immer Launchbar ausschreiben möchte, dann machen wir halt LB Punkt Punkt und Launchbar steht dort in genau der richtigen Schrei äh, Schreibweise. Äh, Schreib Dankeschön. Äh, und halt irgendwie, was weiß ich, so Zeug, was habe ich noch? Ähm, ich habe, glaube ich, sämtliche Omni-Produkte. Ja, mhm. ich habe sämtliche Omni-Produkte. Auch die Omni-Group an sich. <lacht> uh, QuickTime, TextEdit, Text, -Edit, Text -Expand, uh YouTube habe ich als Snippet, weil ich das sehr häufig brauche. Pessoal ist 1P Punkt, -punkt Apple ist AS -punkt -punkt. Hm. Also ihr merkt es. Ja. Da bin ich äh,
0: gibt es, glaube ich, da müssen wir mal recherchieren, uns in die sensationellen Shownotes packen. Da gibt es, glaube ich, eine riesen Snippet Gruppe von jemanden. Ich weiß nicht mehr, ob es Sean Blanc war oder ja. jemand, der im Grunde alle gängigen Produkte, ja, schreibt man jetzt MacBook, hm. das M groß und das B groß und die korrigiert im Grunde sämtliche Fehlschreibweisen und stellt eben sicher, dass das entsprechend des Originalproduktnamens daherkommt. Äh, die Gruppe werden wir noch auftreiben auf, äh, äh, und in die Shownotes äh,
1: packen, die Patrick, man wo finden würde? Der Übercast.com Podcast Schrägstrich 14 Yep. War zwar That's nicht wie it. aus der Pistole geschossen, aber mit viel Mühe kriege ich das hin. Sean yeah. äh, Blanc hat da in der Tat ein paar rein. Ich würde sagen, da packe ich meine noch oben drauf, weil zusammengenommen sind es wirklich nicht so viele, die Sean da hat. Also es sind nicht Trilliarden, aber ja. Ein bisschen was hat er dabei. Ein bisschen was hat er dabei. Ja,
0: dann... Äh gibt es für mich noch den peinlichen Tippfehler. Ähm, beispielsweise ist einer meiner obersten Chefs ähm, ist ein Holländer, Vorname Edzard. Und aus irgendeinem Grund schreibe ich Edzard, äh, kommt bei mir immer das W mit rein. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber wenn ich den Namen tippe, kommt das W immer mit rein und dann heißt Edzward. Ja Und wenn du jetzt so zum Chef deines Chefes eine E-Mail schreibst, dann kommt das gar nicht so gut, wenn du ihn jetzt nicht korrekt ansprichst in nee. der E-Mail. Und deshalb ist das beispielsweise eine meiner Snippets, die eben darauf achtet, dass ich da den Namen auch richtig hinbekomme, wenn ich die E-Mail dann an den, an den Big Boss schicke beispielsweise. Mhm. Ähm, andere Sachen, ähm, ist lange Fachausdrücke oder Aus, ähm, Ausschreibung von Abkürzungen, genauso wie du das angesprochen hast, äh, Andreas, mit äh, ZB, UAWG etc. Das mhm. kann man dann natürlich auch gleich mal expanden lassen. Aber es gibt eben auch in jedem Unternehmen, in jeder Branche diverse Fachausdrücke, wo viele schon längst vergessen haben, wofür stehen diese drei Buchstaben eigentlich. Und äh, da ist man dann... <lacht> Immer ein bisschen dankbar, wenn das mal einer in einer E-Mail ausgeschrieben hat und nach ah, jetzt weiß ich wieder, was das ist. Und äh, ja, das mache ich dann äh, relativ häufig. Für ähm, das Nachverfolgen von Tasks, und dazu gibt es auch ein Video, was wir verlinken werden, äh, benutze ich das in ähm, Omnifocus auch. Also zum Beispiel WF, expandiert zu Waiting for, dann mhm. äh, tippe ich den Namen ein und dann ähm, tippe ich TCB. To Come Back Ray ist dann äh, expandiert und dann kommt eben das jeweilige Thema, äh, warum diese Person sich denn mhm. wieder bei mir melden sollte. Ne? Und dann habe ich noch so ein Snippet, äh, das ich als Reminder nutze, das heißt wenn das Ganze dann auftaucht mit U-Date, schreibe ich gerne noch mal eine E-Mail oder hinterlasse noch mal eine Nachricht oder wie auch immer. Und dann schreibe ich in die Notizen rein äh, mit äh, Komma, REM ähm, Kommt dann einfach nur reminder sent mit dem aktuellen Datum und äh, Uhrzeit, dass ich weiß, okay, ähm, die Person habe ich jetzt schon dreimal erinnert. Jetzt muss ich mal den Dampfhammer rausholen, äh, damit ich irgendwann
2: mal eine Ant äh, Antwort bekomme. Mhm.
0: Aber ich fürs Bloggen ist auch ganz gut, oder?
2: Ich wollte jetzt auch gerade noch ein bisschen was zu OmniFocus gerade sagen, weil ich habe ja, das, sag mal. das gleiche im Prinzip. Ich habe, wenn ich mir irgendwie, wenn man auf Veranstaltungen ist, hat man ja häufiger das Problem, sage ich jetzt mal, dass man interessante Leute kennenlernt, die dann sagen, ja, schau dir mal unbedingt das an. Dafür habe ich Checkout, also CO. Zeug, was ich auf Buffer posten will, wird extra getaggt. Lookup, wenn ich irgendwie noch was nachschauen will und wenn ich was auf Tumblr posten will, habe ich da auch noch ein Snippet für und ich habe das gleiche, was du auch hast, nur heißt das Snippet bei mir nicht Reminder, sondern Update, also sprich, wenn ich einen, wenn dann, wenn da ein Task abläuft und ich da wieder was dran gearbeitet habe, dann mache ich UPD für Update Punkt Punkt, also man erkennt das Schema und äh, es werden halt irgendwie vier oder fünf so Minusstrichler Bindestriche eingefügt Unten drunter dann eben Datum, Uhrzeit, äh, recht ausführlich und ich kann das tippen anfangen. Mensch, da haben wir alle drei so viel gemeinsam
1: bei OmniFocus und TextExpander. Ich weiß gar nicht mehr, von wem ich das habe. Entweder war Sven himself, es war David oder Practically Efficient. Ah. Punkt OTS OmniFocus Timestamp unten drin. Und dann auch noch Punkt CR, Conduct Research und so Dinger.
0: Ja, da gab's gab's mal so ein äh, lustiges äh, Screencast-Battle äh, zwischen mir, Max Sparky, Kurostini und ich weiß nicht wer noch. Glaub Tim äh, Tim's äh, Stringer hat auch noch mitgemacht. Die äh, wir haben dann alle gezeigt, wie wir Textexpander und OmniFocus zusammen nutzen. Die Links äh, wie gesagt in, in in den Show Notes wollte ich gerade sagen. Ja, Andreas. Ich
2: wollte gerade noch sagen, ich war auf den Datums und Uhrzeiten wollte ich ein bisschen rumreiten. Ja. ja, das ist in, in Texas ja ziemlich cool. Man kann, ähm, was ich früher gern benutzt habe, ähm, also wo ich mich konkret dran erinnern kann, das eingesetzt zu haben, man kann Daten berechnen lassen. Also man kann quasi sagen, nimm das heutige Dat, äh, den, den heutigen Tag, zähl aber 14 Tage dazu. Also wenn ja. zum Beispiel irgendwie ein Gewinnspiel mal irgendwie 30 Tage läuft, dann kann ich mir ein Snippet anlegen, was automatisch das richtige Datum in 30 Tagen einfügt. Und ja, das Daten ich berechnen
0: ähm, geht sehr gut. Also generell muss man sagen, man kann diverseste Dinge in expander äh, Snippets einfügen, von dem aktuellen Monat ausgeschrieben oder als Zahl oder als zweistellige Zahl, äh, Jahreszahl, Uhrzeit das, äh, den aktuellen Inhalt der Zwischenablage des Clipboards kann man mit einfügen. Also das äh, sieht man relativ schnell, wie man diese einfachen Snippets zusammenbauen kann ja. ähm, und, und genau das ist eben äh, das, was wir dann da auch ähm, einsetzen. Ich nutze es noch zum beim Bloggen für verschiedene Sachen. Also ich habe wenn ich was über OmniFocus beispielsweise schreibe und ich möchte kurz sagen, wo dieser Menüpunkt zu finden ist in der Navigation der Applikation, dann habe ich dafür auch Snippets, die dann einfach diesen Menüpfad im Grunde mit ähm, ja ähm, mit entsprechenden Klammern oder spitzen Klammern darstellt. Also Menü, ähm, File, New, Context oder wie auch immer. Mhm. Das habe ich im Grunde als fertige Snippets. Und genauso, äh, weil ich ja auch die wir alle in Markdown daher ähm, blogge, habe ich den einen oder das ein oder andere Markdown-Tool. Oder eben ganz einfach, weil ich ähm, für die Image-Positionierung Klassen einfüge. In den Image-Tag habe ich eben diese Klassen nach links, nach rechts, links rausstehend, rechts rausstehend oder zentral als einfache Snippets noch drin, weil das kann ich mir nie merken. Aber img.write ist ziemlich schnell eingegeben und gut zu erinnern.
2: Mhm. Ähm, ich habe was, also weil du gerade gesagt hast, Menüpunkt, Menüpunkte. Menüpunkte einfügen. Äh, und weil ich hier in, in unserer Vorbereitung sehe Sonderzeichen. Äh, ich benutze dafür Sonderzeichen. Und zwar mhm. habe ich mir mal die Mühe gemacht, so äh, Modifier-Tasten von, von, vom Keyboard als und noch so ein paar andere äh, Sonderzeichen als Snippets anzulegen und jedes Mal, wenn ich jetzt quasi einen Menüpunkt, ich zeige euch das kurz mal, Pfeil ähm, einfügen möchte, dann mache ich einfach nur so einen Pfeil nach rechts mhm. und weil es als Sonderzeichen sind, sind die Abkürzungen ein bisschen länger und ja. das, was ich da reingetippt habe, das ist Stern-Right.
0: Sehr cool. Also so ein ja. Pfeil. So. Sonderzeichen gibt es auch fertige äh, Gruppen, die wir auch gerne verlinken, also auch beispielsweise das hübsche äh, Kommandozeichen oder das Optionzeichen, mm -hmm, wie man es vom genau. Keyboard ke äh, gibt, gibt es als fertige Gruppen. Äh,
2: also Max zu zeigen wie, ja. wie, wie den Escape-Button und äh, Escape-Key oder Thumbs-Up, Thumbs down und so weiter. Genau. Ja.
0: Ja, Max Sparky hat da eine gute Sammlung, äh, auch für Sonderzeichen. Er hat auch andere lustige Sammlungen. Der Link, äh, wie immer, in den Shownotes beispielsweise Danke in 40 verschiedenen Sprachen. Äh, wenn er eine E-Mail bekommt, möchte er zumindest das Wort Danke in der ähm, in der Sprache des ursprünglichen Senders äh, zurückschicken, was ich ja sehr lustig finde. Er hat Vorlagen für Mini-Reviews, also wenn man jetzt beispielsweise in Day One oder in Evernote, wenn man Filmen geguckt hat, da ein kurzes Review für sich selber zusammenschreiben möchte mit ein paar Sternchen und einer Erinnerung, ob man den Film jetzt nochmal angucken sollte oder nicht. Ähm, Genau solche Vorlagen ähm, hat der liebe David Sparks ähm, in seinen Text-Expander-Snippets zur Verfügung gestellt. Ähm, Sonderzeichen inklusive. Wahnsinn. Wahnsinn. Und äh, dann würde ich mal sagen, erzähle ich euch mal was Tolles über
2: OmniFocus. Kein Jingle. Nee, für Omnifogus gibt's keins. Die App benutzt <lacht> doch
1: kaum jemand.
0: Ich dachte, wir kriegen für den Sponsor hier einen eine, eine, eine extra Jingle. Da können wir eine Ausnahme machen.
2: Werbeübermittlung.
0: Reklame, Reklame. Die heutige Episode von der Übercast wird exklusiv unterstützt von äh, LearnOmniFocus.com. Omnifocus ähm, Learn Omni ist von Tim Stringer ähm, ins Leben gerufen worden, ist ein bekannter Produktivitätscoach und auch äh, OmniFocus Power User sehr bekannt in der einschlägigen Szene. Und er hat mit OmniFocus.com eine fast umfassende Plattform äh, geschaffen, die sowohl Einsteigern als auch Fortgeschrittenen, die jetzt mit Getting Things Done, GTD, OmniFocus entweder anfangen oder sich verbessern wollen, alle möglichen Anleitungen zum Thema Organisation und äh, Arbeitsabläufe äh, in OmniFocus zur Verfügung stellt. Ähm, Learn OmniFocus bietet... Artikel, Video-Tutorials und inzwischen auch Live-Webinars, die sowohl für die Mac- als auch die ios versionen von OmniFocus zur Verfügung stellen. Ganz speziell für unsere Hörer, für die Übercast-Hörer, hat Tim sich ordentlich einen aus der Rippe geschnitzt und gibt 20% Rabatt, ähm, egal welches Membership, welche Mitgliedschaft ihr äh, bei LearnOmnifocus.com abschließt. Es gibt die drei, sechs und zwölfmonatige monatige Variante. Solange ihr den Code der Übercast alles in Großbuchstaben und mit U und nicht mit Ü, also der Übercast. Äh, verwendet, bekommt ihr 20% Rabatt und unterstützt damit direkt euren Lieblingspodcast. Ähm, Gerade jetzt mit Omnifocus 2 gibt es viele Neuerungen. Da hat Tim sehr viele Artikel und Videos äh, zusammengestellt. Aber auch wer jetzt gerade anfängt und sich überlegt, welche Ordnerstruktur sollte ich mir in OmniFocus anlegen, welche Kontexte sollte ich äh, anlegen, genau dafür hat ähm, Tim sehr, sehr viele Artikel und Videos äh, bereitstehen. Es ist auch so, dass viele davon heute schon frei verfügbar sind. Man braucht also keinerlei Mitgliedschaft, um einfach mal zu schauen, was für Inhalt wartet auf einen, wie gut kann man, mit dieser Lerngeschwindigkeit, mit den Lerninhalten umgehen. Und äh, wenn man dann mehr möchte, gibt es die Mitgliedschaften. 29 Dollar für drei Monate, 39 für sechs und 59 für ein ganzes Jahr. Aber nicht vergessen, mit der Übercast oder der Ubercast, alles groß geschrieben, und mit U gibt es nochmal 20% Rabatt auf all diese Varianten. Vielen Dank an Tim, Learn Omnifocus, für die Unterstützung. Von der Übercast LearnOmnifocus.com
1: Hübsch gesagt.
2: Der, kann, der sagen. kann
0: sagen. Fantastisch. Da muss man immer betteln hier um die Jingles und dann kommen sie einen direkt
1: angesprungen. Ja, wenn schon, denn schon. Okay, hauen wir mal einen raus hier. Und zwar in der Profiliga vom Textexpanding. Für fortgeschrittener, yes. ne? Da gibt es ja so welche, die haben so umfangreiche Sammlungen, manchmal machen die auch einen Podcast und manchmal sagen sie dann auch <lacht> noch was über ihre umfangreichen Sammlungen im Podcast. Welche,
2: äh, welche meint ihr jetzt, oh Gott? Ja, Immer also ich habe diverseste Sammlungen angelegt.
1: Immer wieder.
2: Äh, äh, wir haben auch total vergessen, wieder hier zu, äh, überhaupt mal zu sagen, wie viele Snippets wir überhaupt angelegt haben. Das würde mich eh noch interessieren. Ich glaube, bei dir, Patrick, sind es gar nicht so viele und beim Sven und bei mir werden es ein paar mehr sein. ja Da kann ich nicht mitbetteln. 121.
0: Du hättest, glaube ich, mehr erwartet, aber es sind nur 121. Wow, das ist wirklich
2: wenig. 1181.
1: <lacht> Wo stehen denn die bitte wieder? Unten rechts. Ähm, ah, ja, unten rechts.
2: Einfach ja. eine Gruppe anklicken und dann äh, siehst sie unten rechts.
1: Ein Folder, eine Gruppe. Muss ich das jetzt sagen? 3470. <lacht>
2: das ist doch <ja> weniger.
1: <lacht> also der, halt.
0: Derjenige, der nach eigenen Auskünften das am allerwenigsten benutzt, hat also dreimal so viel wie
2: ähm,
1: Andreas. Das wahrscheinlich sind die, wahrscheinlich die Autokorrekturen, da. wette ich mit euch. Habt ja, ihr ja alle ja. drin?
2: Ja, ja, die Autokorrektur frisst unglaublich viel. Also vor allem die 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 deutschen Snippets, das sind 539, weil wir das Problem hatten, als wir die erstellt haben. Äh, oder wir haben in der deutschen Sprache das Problem, äh, damit eben äh, wir ähm, Substantive haben, die groß geschrieben werden und so weiter. Und ähm, da gibt es gewisse Doppelung. Genau, da musst, mussten wir bei manchen Verben und und Substantiven und so weiter mussten wir da doppelt und dreifach halt anlegen, damit die halt ordentlich expandieren dann in, ähm, in Text Expander und das war damals recht cool. Also die Autocorrect Deutsch Snippets das ist eine vorgefertigte Gruppe, die könnt ihr euch hinzufügen über den Plus-Button unten links und die äh, sind ganz nützlich und wenn da was schief ist, bitte nicht an mich schicken. Ich habe sie nur damals initial erstellt, aber jetzt die Verwaltung macht jetzt äh, Smile weiter. Ähm, wollt ihr jetzt in diesem Segment noch mehr hören, was ich so habe?
0: Ja, ich denke vor allem Fill-In-Snippets, so du
2: Fill-In's benutzt. Ah, Fill-In's. Yes, I, 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 I use them. Zum Beispiel kann ich mir von Fantastica auf dem Mac nie die Syntax merken. Fanta E Hilf mir da. Fanta-E. Um, Fanta-Event. Fanta Event. Fanta-Eukalypse. Fanta Euk es genau. gibt Fanta-E, warte mal, ich schau mal kurz nach. Fanta-E. Genau, Fanta-E und Fanta-T. Äh, die eben einmal den Event und einmal ein Reminder anlegen. Deswegen auch das T, ist ganz klar. Fanta-Task, Fanta Task, genau. Fanta-Task. Oh, und ähm, dann eben schön das auch expandieren. Äh, funktioniert nicht wirklich gut, leider direkt in Fantastica, weil es dann eben das Fenster wegmacht, wenn es expandiert wird. Aber das ist ein anderes Problem. <lacht> Fill-ins. Ähm, oh, ich schaue gerade mal nach, wo ich Fill-ins ganz während besonders du, häufig Während
0: benutze. du, du nachschaust, äh, vielleicht kurze Erklärung äh, was sind ja. Fill-ins. Ja, bitte, genau. Man man kann also bei Textexpender äh, di diverse ähm, Felder definieren und äh, wenn man dann ein Snippet aufruft, das eben solche Fill-In-Felder definiert hat, dann kommt ein kleines Fenster, in dem man eben in diese Felder was eintragen äh, kann oder beispielsweise von einem Dropdown etwas auswählen kann oder, was auch sehr interessant ist, man kann ähm, Teilsätze oder Teile des Snippets entweder anwählen oder abwählen, was äh, ganz interessant ist, wenn man jetzt beispielsweise ähm, ja, Formbriefe hat oder Antworten, gerade auch im Software-Support-Bereich, wo man sagt, gut, das hier ist zutreffend, das ist nicht zutreffend, baut man das alles in ein Snippet ein. Ähm, genauso kann man auch andere Snippets übrigens aufrufen von ähm, Snippets aus. Das heißt, wenn man diverse Abkürzungen oder äh, Teilsätze äh, sowieso schon als Snippet hat, dann braucht man die nicht zweimal pflegen, sondern ruft dann innerhalb eines Snippets
2: ein weiteres Snippet auf. Dankeschön für diese Erklärung. Ähm, zum Beispiel benutze ich das sehr gerne... Oh. Blödes Beispiel, HTML-Code lässt sich sehr gut mit mit mit, mit Fill-Ins schreiben und zwar kann man ähm, den Fill-In-Text, den man da einfügt, solange man den Namen gleich lässt, ähm, spiegelt TextExpander den dann auch gleich auf die andere Seite rüber. Das heißt, wenn man dann halt irgendwie ähm, die spitzen Klammern halt macht, da das Fill-In dazwischen reinsetzt, und mhm. dann halt irgendwie anderen Text und dann eben das Closing-Ding macht und da eben das Gleiche reinschreibt ja. und dann das Snippet expandiert wird, kann man in eines der beiden Felder reinschreiben und es wird in beide Felder eben das Gleiche reingeschrieben. Very clever. Ähm, ich
0: benutze äh, fill-in-Snippets auch für Dateinamen. Also ich habe äh, eine fast standardisierte Art und Weise, wie ich meine Dateien benenne äh, Die habe ich geklaut vom ehemaligen Kollegen Chris Holscher. Ähm, Link ist in den Shownotes und im Grunde gebe ich äh, nur äh, file.name ein nach meiner Naming Convention, dann kommt dieses Snippet hoch und äh, das ich habe dann Job Job äh, down, wo ich auswähle, ist das ein, eine Rechnung, ein, äh, nur ein Dokument, ein Brief, wie auch immer. Dann kommt äh, ein Datum, zusammengesetzt aus ähm, vier Stellen Jahreszahl, zwei Stellen äh, Monatszahl mhm. und dann wieder leer oder Bindestrich und dann habe ich einen Freitext, was ich in diesem Fill-in-Snippet dann ausfülle. Ähm, von wem ist das, worum geht's? Zack, fertig, Pfeil umbenannt äh, und ab geht die Post.
2: Ja, da bietet sich die der Verweise auf unsere Automationssendung an. Ähm, automatisiert dich über die Klippe oder wie das? Nee, was hatten? ich weiß gar nicht. Mehr, die, wie das, die Sendung, die wir noch gar nicht die, gesendet das, haben. Ah, ja. <lacht> das hat wieder einen rausgelassen die, hier. Ja. Wenn du Egal.
0: Verwendung, du kannst auf die Paperless-Sendung verweisen. Stimmt,
2: Paperless hieß es. Wofür ich noch Fill-Ins sehr gern benutze, ist für Suchen, Web-Suchen, also s i t Bringt mir eben Fill-In raus, wo ich eben vorne Site-Doppelpunkt mit diversen Seiten, die ich eben da durchsuchen möchte, ausfüllt. Und wer es nicht weiß, man kann bei Google Site Doppelpunkt und dann eben die URL und dann leer und dann einen Suchbegriff mhm. eingeben und Google durchsucht quasi die Webseite nach diesem Text. Also die, die, nur diese eine Webseite und diese Domain halt nach, dieser, nach dem Text. Dafür benutze ich das sehr, sehr häufig, weil da die Tumblr-Suche für einen Blog ist, ich will jetzt nicht sagen, schlecht, weil eigentlich will ich sagen, dass sie unterirdisch ist. Und dafür benutze Scheiße. ich
1: das. das
2: totaler Rotz. Und ich kann mir auch nie das richtige Shebang für diverseste Ruby, Python oder Share-Skripte mhm. merken und einfach einmal eingeben. Shebang. Und man kann, und ich kann mir halt die diversen, meist äh, meistbenutztesten, äh, aussuchen.
1: Im korrekten ja. Terminus wären das dann aber die Phil-Pop-Ups, ne? Die finde ich ja, ja auch ganz gut. Ja, stimmt. Weil die tun dann so ne, Liste angeben und so und dann kann man sich ja. da tolle Sachen auswählen, wie zum Beispiel ja. ich Pfeile oder Herzen. Oder auch die... <lacht> klar, <lacht> ganz klar. Tine Wittler und so. Hey, klar. Ja, klar. Amor schlägt zu. Jedes Mal. Was denkst du, was ich im Internet kuppel? Wie wild.
0: Ja, sein iMessage-Exchange mit Tine Wittler.
1: Ich <lacht> hey, kann ja auch mal das Log in die Shownotes machen.
0: Da kommen, ja. da kommen dir die Tränen. Aber das äh, dafür benutzt du zum Beispiel Filins. Andere Geschichten
1: noch, Patrick, die du äh, die Kao, gefilzt? Die ko mojis natürlich. Das sind diese, ah, diese ASCII-mäßigen äh, Emoticons. Die kommen auch bei den phil pop ups Da gebe ich dann einmal K o also K-A-O leer-leer ein und dann kommen meine Liebsten zum Vorschein, die ich häufig einsetze. Außerdem habe ich noch für ein paar Webprojekte halt äh, Seitenabkürzungen jetzt für Rocket Inc. zum Beispiel RI und dann HEX und dann kommen da die ganzen, ja, die äh, HEX-Codes für die Farben, die ich dort benutze, falls ich die mal brauche, auch für den Übercast UC und mhm. dann HEX und dann kommen dort die ganzen Farben. Ist ganz praktisch für so kleine Sachen. Ist eigentlich mein liebstes Ding, diese Fill-in pop ups und finde ich super schade, dass ja, sie ja. bei iOS halt nicht so
2: wirklich rund laufen. Ja, nee, Kommen wir noch stimmt. zu. Äh, weil du gerade URL noch gesagt hast, was ich noch, noch als Snippet habe, ist HTTP und HTS. Für hm, HTTPS ja. Doppelpunkt, Doppelslash <lacht> und HTTP <lacht> Doppelpunkt, Doppelslash Bei mir ist ich es HT Bock. leer leer und HS leer leer.
1: Ah. Brauchen wir ja ziemlich
2: oft.
0: Ja. In der Tat. Da, wo mir Textexpander besonders mit den Fill-in Snippets äh, hilft, ist, äh, Leute zu schockieren. Und zwar äh, mit wahnsinniger Vorbereitung von... Diversen Terminen oder Meetings oder Gesprächen. Ich habe so ein paar Fill-in-Snippets, die ich aufrufen kann. Zum Beispiel meeting.simple. Uh, Und uh, dann kommt ein vorgefertigter englischer Text, uh, wo ich auswählen kann, uh, we are meeting today or tomorrow or next week or on Wednesday. Um, and I'd like to discuss the following three things. Und dann habe ich im Grunde um, drei Felder wo ich entsprechend dann die Themen einsetzen kann, die ich diskutieren möchte. Und der Cursor wird dann nach Ausführung des äh, Snippets direkt ähm, nach diesen drei Themen eingesetzt, falls ich noch ein viertes habe oder eigentlich eins wieder rauslöschen möchte. Und äh, so habe ich im Grunde blitzschnell, kann man natürlich oben noch den Namen einsetzen, unten Grußformel etc., habe ich blitzschnell eine E-Mail rausgeschoben äh, an jemanden, den ich morgen, übermorgen treffe und habe schon mal klar klargemacht, hierum geht's, äh, bereite dich bitte vor. Da steht äh, sehr schön britisch-englisch verklausuliert darunter. Das ist sehr gut, wenn man vielleicht für diese Themen dann auch was auf dem Kasten hätte und äh, das schockiert Leute also äh, zunehmend, wie gut ich da vorbereitet reingehen kann und das Ganze habe ich natürlich dann hinterher auch noch mit Gesprächsnotizen, wo ich relativ schnell eben mit ein paar Snippets auch zusammenfassen kann. Hier ist das, was wir diskutiert haben, hier sind die Actions, ähm, was ich sowieso eben viel beim beim Notizen erfassen benutze. Zum Beispiel, ich habe, das sind die einzigen, die so übrig geblieben sind, dreimal A expandiert in groß äh, capitalized action äh, in äh, eckigen Klammern. Das kann ich dann eben in einem, ja, in einer in eine, in eine Liste beispielsweise, ähm, wenn man so die Bullet Points aus, aus einem Meeting aufnimmt, hau ich dann Actions an, an, an den Anfang des jeweiligen Bullet Points ran und dann können diejenigen, die später durch diese Notizen durchgehen, relativ einfach identifizieren, wo sind hier Aufgaben oder wo sind Entscheidungen oder wo sind wichtige äh, Themen. Also das ist noch sowas, wo äh, Text der mir wirklich äh, mehr als einmal den Bacon äh, gesichert hat und dann auch äh, durchaus Eindruck geschindet
2: hat. Die Leute wissen gar nicht, dass du das alles gescriptet hast.
0: Nein, nein, die sind jetzt total schockiert. Die, die ja. zuhören und jemals ein Meeting mit mir haben, sagen, ah, das hast du doch da hier aus der Liste rausgelassen. So, es geht natürlich noch viel mehr mit äh, Snippets. Man kann nämlich scripten. Wahnsinn. Für die großen Nerds. Kann man PHP, Bash, Apple Script, kann man alles einbauen. In so ein hübsches Snippet. Ähm, da wir bis auf Andreas im Grunde unfähig sind, das wirklich äh, zu beherrschen, verweisen wir hier gern an Leute, die das können. Es darf in keinem Podcast fehlen. Brad Turpstra hat natürlich äh, ein fantastische Toolsets mit diversen Script-Lösungen, äh, ähm, wo man beispielsweise auch Daten erstellen kann mit Natural Language Processing, also so ähnlich wie das äh, Fantastical beispielsweise tut. Ähm, und diverseste andere Markdown-Helferchen, ähm, die er also sehr, sehr in feinster Heimarbeit zusammengestrickt hat. Der Link in den Shownotes, inklusive beispielsweise auch ähm, einem URL-Shortener, den man über Expander aufrufen kann mit Bitly oder Cloud App etc. Ich bin nicht so ein großer Nutzer von geskripteten äh, Snippets, weil ich es halt nicht wirklich verstehe. Aber ich glaube, ihr habt euch wahrscheinlich auch den einen oder anderen geklaut, zusammengebastelt, ähm, mit mit heißer Nadel zusammengeflickt. Also, also irgendwelche geskripteten
2: Ja, Snippets. also wollen wir da noch mal auf meine äh, meine äh, positive Zitate äh, Textexpander Snippets hinweisen? Aber ey, unbedingt ich muss euch da jetzt unbedingt was von Mahatma Gandhi scheinbar gerade kredenzen. Äh, ich habe da auch diverses hier angelegt. Bitly benutze ich sehr, sehr häufig, weil ich eine Custom, weil ich eine eigene Short-URL mir angelegt habe. Was ich auch sehr nützlich finde, ist, der Herr Drang hat mm. einen Snippet erstellt, mit dem man schön Affiliate-Links, iTunes-Affiliate-Links machen kann. Sehr gut. Ja, finde ich total hilfreich. Auch modular mit seinem F URL, was erst die URL holt und dann nochmal ne?
1: ja. schlau gemacht,
2: kriegt und er mit. hat, Und er hat, glaube ich, auch, er war, glaube ich, auch der, der den Google url short mal noch nochmal überarbeitet hat, glaube ich. Also der funktioniert jetzt auch mit Text Expander.
1: Die habe ich mir letztens auch nochmal draufgezogen, muss ich sagen weil ich halt auch aufgestockt habe ein bisschen bei TextExpander. Deshalb natürlich auch über 3000 Snippets. Logisch. logisch. Easy peasy. Außerdem in kann der, man die in Sachen... In der Vorbereitung hat der Patrick immer gesagt, ach, ich benutze es
0: eigentlich kaum, muss er mehr richtig was, sondern hier kommt er hier 3000 Snippets und hat alles auf dem Kasten. Äh. Macht mich fertig.
1: Also man kann es auch als, wenn man nicht so fit ist und das Terminal nur ab und zu braucht, kann man sich da so seine anstatt das jetzt in sein Bash-Source oder sein Home-Profil zu schreiben, da so seine Aliasse reinhauen, die man öfters braucht. Ist auch bei so Sachen wie Jekyll relativ brauchbar, weil dann kann man sagen, ja, bei Jekyll kann man zum Beispiel sagen, zeig mir jetzt nur den Blog an mit einem Post oder mit den letzten vier Posts, mit den letzten acht Posts, und da kann man sich so einfache Snippets für Machen, wenn man da halt nichts anderes für hat. Mhm. Praktische okay. Sache. Ja,
0: aber du aber hast ja auch viel noch gespielt mit äh, diversen Skripts, Imports, Exports,
2: CSV. Ja. Puh, CSV, ähm, genau. Ähm, CSV ist ja eigentlich ein Listenformat, äh, kennen viele Leute, die gerne Excel benutzen. Ähm. Ich habe mich da eben vor ein paar Jahren, wo ich, wo ich eben die, die, die Abkürzungen, Akronyme erstellt habe, gespielt und da ein Skript geschrieben, das ist ein Ruby-Skript, was im Prinzip eine CSV-Liste nimmt und das halt in einem bestimmten Format erwartet und daraus eben eine textexpander datei baut, die man dann importieren kann. Also sprich, man, wenn man da irgendwie im Internet ähm, mal so eine Tabelle findet wo irgendwie zum Beispiel steht, so ist falsch geschrieben, so ist richtig geschrieben, dann kann man die einfach copy-pasten in eine Tabelle rein, als csv exportieren und man kann bei meinem Skript sogar noch mit angeben, wie der Expansionsmodus sein soll, also TextExpander kann auf ähm, drei Dinge expandieren, nämlich Case-Sensitive, also sprich ähm, Groß- und Kleinschreibung beachten bei, bei, der, bei der Abkürzung den Case ignorieren, sprich immer expandieren, egal wie man es schreibt, oder eben den Groß- und Kleinschreibung darauf adaptieren, wie man es schreibt, also so ein bisschen blafu intelligent anpassen. Und das kann man eben in diesem Skript mit angeben. Und wo ich da gleich dabei bin, also ich habe, ich gehe sogar her und Skripte, also ich skripte Textexpander mit Kerykubermeister. Und zwar, eben, habe ich das gemacht für damals, wo die Autocorrect-Gruppe gemacht worden ist, weil wir da eben das mit dem, uh, mit der, mit dem Umschalten von Ignore-Case und Adapt und was weiß ich noch alles, so uh, intensiv machen mussten. Um, ein Keyboard-Meister-Makro, das ich immer noch benutze, habe ich mir auf F1, 2 und 3 gelegt, einfach nur extra aktiv in Textexpander.app, um, was im Prinzip diesen Abbreviation-Mode umschaltet. Hm. Das klickt einfach kurz mal und, und selektiert das andere Ding an. Das findet ihr alles in den Shownotes.
0: Derübergast.com slash podcast slash 1 Ja, dann wie kriege ich denn meine TextExpander Snippets in iOS zum
2: Laufen? Whoa, TextExpander auf iOS ist so ein Ding. Ähm, man hat da dieses wunderschöne Keyboard in Blau und Weiß, wo man die Tasten unheimlich gut trifft oder auch nicht. Ich finde es ein bisschen futzelig. Es tut. Es ist um Weiten besser wie das, was wir vorher hatten. Also vorher ganz am Anfang, ich weiß gar nicht, es gab da mal die Lösung, irgendwie um über eine, eine, eine Reminder-Liste zu gehen, dass die anderen Apps irgendwie einfach die Reminder-Liste importieren. Blödsinn. Äh, dann hatten sie die letzte Lösung, die technisch gesehen die beste war. Sprich, einfach die Apps, die Text Expander benutzen wollten, äh, rufen einfach kurz Text Expander auf. <lacht> über eine URL wahrscheinlich dann. Und Text Expander liefert einfach die gesamten Snippets an die andere App zurück. Und man musste dann halt nur geistig in der Lage sein zu verstehen, wo man jetzt noch alte Snippets benutzt und dann einfach da auch kurz mal Refresh macht. Und jetzt eben die aktuelle Lösung unter iOS 8 ist dieses Keyboard. Ich glaube, das ist Text Expander Touch 3, wenn mich nicht alles täuscht. Oder 4 sogar schon.
0: 4, glaube ich. Und es ist auch um, eins der wenigen Keyboards, muss man gleich dazu sagen. Ja. Das Funkt nicht nach Hause. Es gibt auch einen ausführlichen Blog-Eintrag bei Smile, ja. ähm, dass wirklich äh, die Nutzung vom Text Expander für Party-Keyboard in dem Sinne unbedenklich ist, kein Keylogging, äh, weil natürlich auch über die ähm, Snippets hinaus da jetzt keine weitere ähm, Vorhersage, Intelligenz etc. In, in, in dem Keyboard mit eingebaut ist. Ne? Mhm. Genau. Aber ja, du genau. hast ja, glaube ich, auch mal eine Methode gefunden, wie man text -Expander snippets und iOS-Shortcuts zusammen
2: Oh, boah, das Lied, das kann ich lange kla äh, klagen. Ähm, genau, Weil's eben, weil eben Text-Expander unter iOS so ein Schas war bisher, äh, habe ich mich irgendwann mal dran gemacht und gesagt, da muss doch eine bessere Lösung da sein und einfach mal mich hingesetzt und geschaut, was äh, die OS 10 Keyboard shortcuts, die werden ja über iCloud inzwischen seit ein paar Jahren auf iOS gesynkt, ob man da nicht irgendwie was Besseres machen kann. Uh, Textexpandierer hat ja Apple Script Support, wird sich schon irgendwie was machen lassen. Uh, das Dictionary wird auf der Festplatte angelegt. Ich hatte da lange damit zu kämpfen. Ich glaube, Blog-Eintrag auch zugeschrieben, den können wir dann einfach verlinken. Leider ging es eben nicht, dass man da einfach, das ist eine SQLite, glaube ich, Datenbank, dass man da einfach die die Keys neu indiziert, reininjectet quasi, weil dann quasi der iCloud-Demon nicht mitbekommt, dass sich diese Datei geändert hat. Also man muss hm. tatsächlich übers Interface das machen. Deswegen habe ich so hässlich lösen müssen, dass tatsächlich dann das OS 10 Preference Pane aufgeht und dann quasi unten den Plus Button drückt und dann das immer schön per Hand einträgt
0: also Access accessibility accessibility scripting praktisch ja. wo du direkt die UI Elemente unscriptest,
2: ja vom allerfeinsten das hat sich dann noch ein bisschen so rausgestellt dass wenn man irgendwie die ganze liste schnell hintereinander anlegt dass dann os10 denkt so oh äh, was passiert denn da überhaupt und iCloud hat das syncing stoppt <lacht> auch nach tagen erscheinen dann deine shortcuts nicht auf ios ähm, weswegen ich glaube ich eine, eine Pause alle 10 Snippets für irgendwie 5 Sekunden oder so eingebaut habe mhm. äh, völlig absurd gescriptet und es funktioniert aber dann auch äh, oder hat zumindest funktioniert ähm, und ja wenn man halt irgendwie so 3000 Snippets hat, dann kann man erstmal einen Kaffee trinken gehen Davon gehe ich aus ja, und bei
1: der neuen Textexpander-Version gibt es ja jetzt auch diese tolle Funktion Ignore on iOS, ne? Mhm. Richtig. Damit man seine Snippet-Gruppen jetzt auch explizit auf iOS einfach ignorieren kann, wenn man Markdown auf dem Mac so schreibt und auf dem iPhone, da der Punkt zu weit entfernt ist für die Jungs, die Punkt ähm, was weiß ich was nehmen. Und auf iOS einfach schneller sein wollen, dass sie ihre Mac-Markdown-Gruppe einfach dort ignorieren können.
0: Äh und ich könnte ja dann theoretisch umgekehrt zum Beispiel auch eine Gruppe in macOS ignorieren, indem ich sage, ich wähle keine Applikation aus, in der du dich expandieren sollst. Richtig? Mhm. Yep. Und ja. Und dann würde diese Gruppe praktisch in OS 10 ignoriert werden und die andere wird eben in iOS ignoriert. Das heißt, wenn man wirklich verschiedene Shortcuts für dasselbe
1: exact. benutzen will, dann kann man das tun. Ja, habe ich vorhin nochmal ausprobiert. Genau aus dem Grund, weil es mich auch interessiert hat, mit diesem Keyboard geht's jetzt. Natürlich hat das Keyboard den Nachteil, dass es keine Fill-Pop-Ups unterstützt, sondern wie Andreas gesagt hat, nur in diesen speziellen Anwendungen halt. Und das ist wirklich schade, weil die sind so für mich der Knaller eigentlich. Das mhm. sind, genau, das ist das gerne -Feature. nutzen würde. Ja. Tja. Vielleicht gibt ja, es da irgendwann mal eine bessere Lösung. Aber es
0: gibt also eine unglaubliche Anzahl an Apps, die TextExpander unterstützen. Ich nehme auch an, dass sie das weiterhin tun werden, auch wenn das Third-Party-Keyboard jetzt äh, verfügbar ist, weil eben mhm. verschiedene Funktionen wie diese Fill-In-Snippets durch das Keyboard nicht realisiert werden können. Und die Liste ist bei Smile ähm, eben entsprechend äh, zu finden, welche Apps das unterstützen. Und ähm, ich denke, die großen... Apps, die wir alle lieben, äh, haben das eigentlich on Board. Drafts beispielsweise hat ja auch eine, äh, ja, eine Art Sicherheitsfunktion, wie man denn Snippets in Actions einbinden kann äh, bei Drafts, wann die expandieren sollen und wann nicht. Weiß nicht, ob ihr da schon mal mit experimentiert hat,
1: habt. Ja, diese Fences, die können dir halt, wenn du die nicht hast, dann kann, kann deine tolle Action auf einmal gezündet werden oder auch nicht gezündet werden. Und so kannst du halt das gut beeinflussen. Also ich benutze die meistens nur Textexpander in Drafts und Launch Center Pro, um jetzt für ein Pfeil, das ich generiere, das Datum noch mit vorne dran zu hauen. so Das ist so mein Haupteinsatzzweck. Verschiedene Daten für verschiedene, verschiedene Datums. Für verschiedene Daten. Verschiedene Datums, genau. Ja, ja. Daten,
0: genau. Ja, Daten... Also Datumsmanipulation ist ja auch äh, in TextExpander im Grunde schon tausendfach gemacht worden in allen Variationen. Die Links, die wir in die Shownotes gepackt haben zu verschiedenen ähm, TextExpander-Snippet-Gruppen, die ihr euch äh, schnappen könnt, haben garantiert auch eine Menge Datumsmanipulationsfunktionen äh, mit drin. Äh, wie immer findet ihr die Shownotes unter der übercast.com slash podcast slash 1. Vier, Nummer 14 sind wir. Und äh, in diesem Sinne würde ich mal von dem großen Thema Text Expander rübergehen auf Richtung Landeanflug und mal schauen, was meine lieben Co-Piloten denn so gepickt
1: haben für diese Sendung. Überpicks. Die kretscht ihr einfach rein, also die werden auch immer frecher. Naja, ja, wunderbar.
0: Die Chefpörserin immer mit dem Blutgrätsche vorne raus. Ja,
2: mir Tomatensaft aus. Genau. Patrick. Zeit, was
1: ist der Pick? Alles klar, das ist äh, Rain Alerts. Das ist meine Alternative zu Dark Sky, so ungefähr. Es ist natürlich kein Dark Sky, aber es kommt dem für mich am nächsten, weil die ähm, Wetterdaten sind recht gut. Das sind Niederländer, der Paul, Paul Wagner. Wagen Wagener. Sorry. Und der unterstützt äh, mit seiner App quasi drei Ländchen, die britischen Inselgruppchen uns Deutschen und die Niederlande. Und für die drei Dinger gibt es auch wirklich ganz gute Forecasts. Hat auch so eine kleine Animation von den Regenwolken drin, die kann man so durchscrollen für die nächsten paar Stunden, wann da auf einen was zukommt. Dann hat man halt noch die Möglichkeit, einen Proximity-Alarm sich zu schicken. Und kann das Ganze auch sagen, ja, schick mir höchstens alle 15, alle 30 Minuten oder wie viel man auch immer auswählt, um den Akku ein bisschen zu schonen. Ich glaube, ich habe den ganz ausgestellt und habe nur gesagt, ja, in Berlin schick mir einen und zwar alle, alle halbe Stunde, glaube ich, um den Akku halt zu schonen. Nette App und ja, Mini-Dark-Sky für unser Mini-Ländchen.
0: Und seitdem nicht mehr nass
1: geworden? Nee. Hervorragend. Bis auch vor ein paar ja. Tagen. Da habe ich gedacht, wow, die Regenfront zieht gerade weg. Aber ich habe sie noch ein bisschen mitbekommen. Weiter geht's. Da guckst du.
0: Ja, mein Pick ist The Flop House, Ein super Podcast von Dan McCoy, Elliot Callan und Stuart Wellington. Wie man hört, ist es nicht unbedingt in niedersächsisch, sondern in Englisch. The Flophouse bespricht ähm, Filme. Ähm, nicht unbedingt immer die großen Blockbuster, sondern durchaus mit Absicht die B-Movies, die Indies, äh, die auch wirklich zu besprechen sind. Das heißt, man sucht sich immer gerne welche raus, die man ordentlich zerfetzen kann. Ähm, das Ganze in einer unglaublich humorvollen Art und Weise. Ähm, ja, drei Leute auf dem Sofa in New York und äh, schätzungsweise auch mit ein oder zwei Kaltgetränken vorneweg. Ähm, ist wirklich zum äh, Kaputtlachen, wer die Zeit hat, äh, sind auch wirklich ganz hervorragende äh, und interessante Filme, die da ähm, besprochen werden. Ähm, und ich kann mich kaum halten. Ich bin jetzt ein fester Hörer. Der Tipp ursprünglich kam von Merlin Mann, äh, der ja auch für seinen Humor durchaus bekannt ist. Also wer ähm, sich's leisten kann, während dem Podcasten irgendwo laut in Gelächter auszubrechen, äh, sollte The Flophouse ähm, auf jeden Fall hören.
2: Okay. Voll toll. Mein, mein Pick für diese Woche ist Omelett. sollte man immer mit Butter braten. Und da <lacht> ist der Tipp, einfach ein bisschen Salz drauf und dann Chili dazu. Schmeckt wunderbar. Nein,
0: mal im Ernst? Meins? Meine <lacht> Herrschaft, also, also jetzt, jetzt mal ernsthaft: Omelette. Konnte ich ja nicht ja. wissen. Jetzt mache ja. Ja, also ich es. Ja. Ich werde mal mein bestes Omelette-Rezept hier noch. Oder nee, bei mir ist es ja Fritata. Okay, also, Omelett ist dann ja, ja für wir nächste Anfänger. nächste
1: Woche alle eins raus. Ja, dann so, mache also ich eben? aber
0: hier mal ein Fritata-Rezept. Ah. Da kannst du dir ja, aber mal denkste? das.
1: Piercing zusammenknöbeln. Du, ich meine, zwei aber ab. Zentimeter Omelette haud du, dann siehst du alt aus. Mit okay, Oliven, also mein schwarz und grün. Ah, oh, teaser, teaser, teaser. Ein Traum, teaser. ein Traum. Die ähm, nächste, nächste Sendung ist die Omelette und Fritata
0: Special. Alles klar, jetzt der Pick bitte, Andreas. Der Pick
2: bitte ist Condens. Ist eine kleine Mac-App, kostet irgendwie nur ein paar Euro. War neulich auch mal in den, i in den Mac OS 10-Charts drin im App Store. Was macht die App? Macht OCR, also Texterkennung. Ähm, Screenshot machen, Text wird erkannt, man kann noch mal ein bisschen kurz quick fixen, drückt dann auf ein Häkchen und der Text ist in der Zwischenablage. Also schnell, bequem äh, hat man hier mit äh, Contents, äh, ja den Text eben erkannt und, und schnell irgendwo hin verfrachtet, wo man ihn weiter verwenden oder weiter benutzen kann. Und äh, ich bin sehr zufrieden mit dem Ding.
0: Tja, 2,99 auf dem App-Store und volle 5 Sterne in den aktuellen Ratings. Muss ja gut sein. Sag ich doch. Alles klar. So wie, so Dann, wie mein Omelette. Das werden wir nächstes Mal sehen. Fahrwerk raus, Herr Welker.
1: Ja, gut, dann verabschiede ich uns mal und zwar findet ihr Sven auf simplicitybliss.com oder auf Twitter unter at simplicitybliss. Andreas ist at mit 3 t auf Twitter und seine Website ist mox.tumblr.com. Ich bin unterstrich Patrick Welker auf Twitter. Meine Webseite ist rocketinc.net. Wir freuen uns über iTunes-Bewertungen en masse, damit wir auch nächste Woche wieder hoch hinauskommen. Und ja, Fragen, Anregungen gern über unser Kontaktformular auf Twitter oder per E-Mail. Und zwar war das Schieß mich tot at derübercast.com.
2: Feedback. <lacht> Patrick, ich <at> <lacht> mal gleich an, einfach nur damit wir da Redundant alles haben.
1: <lacht> Gute Idee.
0: Hervorragend. Und Patrick ist auch zu finden unter at
1: auf Twitter. Soll ich mal gucken, <lacht> ob er noch frei ist. <lacht> Vielen Dank, auf Wiedersehen. Tschüss. Eigentlich fehlt da ja noch was, aber ich.
2: Ja, ich finde auch, dass du noch was fehlt. Wir, wir sind raus wie das Omelette aus der Pfanne. <lacht> <lacht> da, bäh, nee, ich glaube,
1: er hat nur die Hälfte Vogel Scheiße, der Omelette King ist schon weg auf Twitter. Echt? Nein! na <lacht> Und sein voller Name ist mysteriously unnamed. Okay. Oh, nein. Hat auch einen Tweet abgesetzt. The bird is soon to be on the table. <lacht> Und wir sind raus wie der Vogel aus dem Ei. Vielen Dank,
2: dass Sie sich für den Übercast entschieden haben. Wir freuen uns, dass Sie bald wieder an Bord bekommen.